0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net dans, dans le monde, les hommes ont appris à, à faire à un moment donné de leur vie le point de leur vie, peut-être le point de leur entreprise, le point pour voir si tout se passe bien. Le capitaine, sur son bateau, il fait le point pour savoir s'il est sur le bon chemin. Ah, ce matin, avec l'aide et la collaboration efficace du Saint-Esprit, nous allons tâcher de faire ensemble un bilan loyal, un bilan réfléchi, j'espère un bilan équilibré de notre maturité spirituelle en Christ. Nous allons faire le point, chacun pour sa part, pour cela, certains éléments sont nécessaires. Nous serons donc sans concession avec nous-mêmes, ayant un regard vrai sur nous, ne cachant aucune de nos lacunes, aucun de nos défauts. Et avec euh, la ferme espérance de vouloir encore être transformé. Le... Ce que nous pouvons constater, c'est que plus nous grandissons spirituellement, et plus nous avons encore cette soif et ce besoin de changer. Parce que nous mesurons encore le, le chemin qui nous reste à faire. Nous faisons un bilan, en fait. Et ça, c'est la motivation suprême pour nous d'essayer de, de, d'être vrais avec nous-mêmes. Pour que le, le chemin ne soit pas obstruer pour que le chemin ne soit pas barré parce que nous avons nous regardons des fois ce que nous sommes d'une manière complètement erronée et ça c'est la, la motivation suprême n'est-ce pas de d'avoir un regard vrai sur nous est-ce que je peux me regarder et être heureux de ce que je suis. C'est la motivation suprême, nous devons être vrais dans le véritable. Vrai dans celui qui est véritable, le Christ. Alors nous allons... Essayez de voir comment vous et moi avons euh, bâti cette maison spirituelle en nous, comment elle a été bâtie avec le concours du Saint-Esprit, mais aussi avec notre collaboration, bien sûr. Parce que l'écriture est claire, L'Écriture déclare que, que la sagesse a bâti sa maison, elle en a taillé ses sept colonnes. La maison que nous sommes, le tabernacle qui abrite en nous la présence de Dieu par le Saint-Esprit, est l'œuvre infiniment précieuse de ce dernier. Et nous devrions constamment être conscients du fondement. Au fait, je pose la question, quel est-il ce fondement Sur quoi avons-nous fondé notre foi Paul va déclarer sans ambiguïté quel est ce fondement. Et nous trouvons cette référence dans la première au Corinthien, au chapitre 3 et au verset 11, où Paul va nous déclarer ceci, 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » nous ne pouvons bâtir uniquement que sur ce fondement. Un fondement, mais aussi cette colonnes, sont indispensables pour bâtir, et soutenir le tabernacle vivant que nous sommes par la grâce de Dieu. Et Moi, j'y ajouterai une huitième colonne, qui est l'amour. L'union, le lien de l'union parfaite entre toutes les colonnes. L'amour que moi, j'appelle la roche Pina, la, la, la pierre d'angle, la, la pierre de coin qui soutient tout l'édifice, cet édifice, notre édifice qui devra être bien coordonné en s'élevant harmonieusement à la stature de Christ avec l'aide éminemment précieuse du Saint-Esprit. Romains chapitre 5 verset 4. La foi sans l'amour n'est rien. La vertu sans l'amour n'est rien. Il nous faut gagner en amour. Il faut que cet amour grandisse en nous pour que ces sept colonnes puissent être solides, solides dans l'amour. Le lien de l'amour ou de l'esprit par le lien de la paix, dit Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et verset 3. Ben, ce message, il est pour l'Église du Seigneur, pour les pierres vivantes que nous devrions être. Car il est l'enseignement du Saint-Esprit, il en est le plan divin. Le fondement, c'est Christ. Ensuite, il faut bâtir les colonnes qui vont soutenir tout l'édifice. Nous devons prendre au sérieux le plan du salut si lourdement acquis à Golgotha par notre fondement, c'est-à-dire par le, par le Christ. Nous devrions Prendre au sérieux le plan du salut. Ce plan du salut qui a été. qui a coûté un grand prix. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus, que nous avons été rachetés. Eh bien, comme pour le roi David. qui reçut le plan du Temple par l'Esprit, comme le roi David, qui a reçu le plan du Temple par l'Esprit, nous devons bâtir en collaboration étroite avec l'aide et le secours du Paraclet, la maison spirituelle que nous sommes dans le but, dans le but final de parvenir à la stature d'homme et de femme parfait en Christ. C'est l'objectif. Pour cela, il y a une espèce de, de déphasage entre je dois grandir, mais je dois aussi m'humilier. C'est le rôle des balancements. Plus je m'humilie, plus je vais, je vais grandir. Plus je vais. Euh, atteindre si le Seigneur le permet une plénitude dans la stature du Seigneur ça nous met loin de notre conception du salut de ce que nous pensons de notre salut de ce que nous comprenons de notre salut euh, nous n'avons pas eu accès à un petit salut le but du salut c'est pas seulement euh, d'être sauvé mais de pas venir de parvenir à la stature, de grandir, tel il est, tel nous serons. Et ça, ce je, n'est je, je, pas un coup de baguette magique. Je dois collaborer avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. dans le but de parvenir à la stature d'homme et de femme parfait en Christ. Alors je dis, et je vous dis, et je me dis, la barre nous paraît haute et nullement atteignable. Parce que, n'est-ce pas, si nous pensons que nous allons atteindre cela, de par nous-mêmes, en cela, nous avons parfaitement raison de constater notre impuissance. Moi, je ne pourrai pas, tu ne pourras pas. Si le Seigneur n'est pas avec toi, tu ne pourras pas. Vous ne pourrez pas. Car, ce pas nous qui l'atteindrons, cette maturité, cette stature, mais la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous va nous aider à atteindre cette stature plus mon être extérieur dépérit, et plus mon être intérieur, il se renouvelle chaque jour. Il prend une dimension nouvelle. Plus le Christ et l'Esprit de Dieu me travaillent, et plus la dimension grandit. Car ce n'est pas nous qui l'atteindrons, mais la présence de Dieu en nous. Comment D'autant que nous abdiquerons et que nous déposerons nos armes charnelles afin de lui laisser toute la place. Alors, la métamorphose, la métamorphose, oui, s'accomplira avec notre entière collaboration, une collaboration basée sur une parfaite obéissance avec ce désir intense de l'amour, afin de lui être agréable. Je ne fais pas ça pour moi. Je ne fais pas, pas ça pour, pour dire, regardez ce que je suis. Je fais ça pour lui être agréable. Honnêtement, quand vous arriverez à comprendre cette chose, vous aurez atteint déjà un degré avec le Seigneur. Une collaboration basée sur une parfaite obéissance, je dis bien une parfaite obéissance, non pas une contestation permanente avec le Seigneur. Parce que je ne comprends pas ce qu'il me demande ou parce que je trouve que ce qu'il me demande c'est trop élevé, mais si tu le demandes c'est parce qu'il va te donner la possibilité d'atteindre ça. C'est pas toi qui vas l'atteindre. C'est là où tu te fourvoies. Encore une fois de plus, ta chair vient prendre la place du Seigneur. Une collaboration basée sur une parfaite obéissance accompagne cette obéissance. Euh, de ce désir intense de l'amour, afin de lui être agréable. Je veux lui être agréable dans toutes mes voies. C'est pour ça que l'obéissance n'est pas quelque chose de trop difficile. C'est un peu comme les commandements. Parce que... L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dites Amen. Peut-être tu peux te poser la question ce matin, où j'en suis 20, 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, je ne sais pas où j'en suis. Est-ce que j'ai fait un, un, un arrêt sur l'image et que je 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 je, je 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 juge je juge je me juge de savoir où j'en suis avec le Seigneur. Oui, même si la, la barre nous paraît être haute et, et, et même pas. Parfois, on a l'impression qu'on ne pourra jamais atteindre ce niveau. Et pourtant, l'Écriture nous dit clair que tel il est, tel nous serons. Donc, dans notre marche, de chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur reprenne nos vies, le Seigneur travaille pour ça. Et nous devons collaborer avec lui. Nous ne nous, nous devons pas lui mettre des bâtons dans les roues avec, avec toutes sortes de nos pensées qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de nous épanouir. Alors, la métamorphose. La métamorphose, c'est-à-dire la transformation. Oui, tu vas être transformé. Gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit, dit Paul dans le Corinthien. Oui, tu seras transformé. Et, et, et c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur. À la mesure de ta foi, à la mesure de la grâce que Dieu t'a accordée, Dieu va t'élever. Et chacun pour sa part. Les uns selon euh, les, les, les principes de la grâce que Dieu a pour cette personne ou pour une autre, peu importe. Mais jusqu'à ce que nous parvenions tous, pas moi seul, tous ensemble, tous ensemble. C'est le but. Ce n'est pas moi le meilleur, mais ensemble. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. Oh, quelle grâce et l'onction qui tombe d'en haut, sur le corps, sur le corps de l'Église quand une église est soudée dans l'amour, quand une église vit le véritable amour, quand une église est liée avec un vrai amour fraternel, alors l'onction de Dieu est au milieu de l'église. Dieu se plaît là où il y a son amour. Tu peux faire des tas de choses dans l'église, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne te sert à rien. Tu veux, Tu veux faire des choses pour Dieu. Tu apprendras que, oui, c'est vraiment peut-être un désir que, que l'homme a. Il veut toujours faire pour Dieu. Mais il ne veut pas laisser Dieu faire. Il voudrait bien dire, tu vois, j'ai fait pour toi. Je suis un brave type, hein, tu as vu, comme je suis bien. J'ai fait pour toi, Seigneur. Et Seigneur peut te répondre, mais je n'ai pas besoin de ce que tu fais, tu vois. Il suffit simplement que tu m'aimes. Bah, tu te prends une baffe au passage, parce que, alors, tout mon zèle, tout ce que je veux pour le Seigneur, le servir, et le Seigneur, il vient et te dit, oh, mon frère, ma sœur, m'aimes-tu M'aimes-tu Quand, quand j'expresse ce message, j'ai, comme ça, dans, dans, là, ici, dans... dans dans mon être intérieur. Parce que je suis en train de réaliser. On va le voir. Alors, dans le livre de Chroniques, un Chronique, verset 28 et verset 12 et verset 19, il nous est dit ceci. Et le modèle de tout ce qu'il avait fait par l'Esprit. Tout ce qu'il avait fait par l'Esprit. « Je fais pour toi, Seigneur !» Oui, mais par l'Esprit. « Je fais pour toi, Seigneur, tu vois ?»« Je suis un bon enfant de Dieu, je fais pour toi !» Oui, mais par l'Esprit. Le modèle de tout ce qu'il avait par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres, tout autour, pour les trésors de la maison de Dieu et pour les trésors des choses saintes. Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Par la main de l'Éternel sur moi. As-tu la main de l'Éternel sur toi J'affirme que oui, parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il demeurera sur vous et il sera en vous. Donc l'éternel est sur moi. Ou alors, j'ai pas réalisé que la main de Dieu est sur moi. Parce que, je, en fait, ma vie d'en bas me déconnecte du royaume de Dieu en haut. Par mes activismes, mes activités d'en bas, où je, où je, je suis dispersé. Déconnecté d'en haut. Il est temps. Il est temps. Je dirais même ce matin, il est grand temps que nous passions de l'état de bébé spirituel à l'état d'homme fait en Christ et de femme faite en Christ. Il est temps, au bout de tant d'années, j'ai jamais vu un bébé qui, au bout de 50 ans, il, 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 il soit toujours bébé. Il a grandi, il est devenu un adulte. Pourtant, dans le spirituel, on peut passer 50 ans tout en restant bébé au bout. Pourquoi Pourquoi Bonne question à se poser. Eh bien voici ce que va déclarer l'Écriture. La raison, nous la connaissons. Nous prenons l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et versets 11 à 14. Voici ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il va nous dire ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, 15 ans, 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture spirituelle. C'est comme euh, un gaillard, genre euh, Julien, qui est euh, une, une stature comme ça. Si Julien il buvait du lait du soir au matin, il aurait un problème au bout d'un moment. « Donnez-lui un steak, donnez-lui des bons trucs, une bonne salade, donnez-lui des choses consistantes, il faut qu'il il faut qu prenne force. » Il est dit ici, « Vous en êtes venu, avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. » Or, quiconque est au lait, pas au lait, au lait, au lait, non, pas là, au lait, elle, elle a été, n'est-ce pas je, je précise. Quiconque est olé n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Un enfant. Un, combien de chrétiens sont des enfants Combien sont des enfants Ils babillent. Et re arreux, arreux. Et achoum, achoum, achoum. Ils n'arrêtent pas. Et il dit ceci, mais la nourriture solide, c'est pour qui la nourriture solide Vous pouvez me dire pour qui c'est ah ben, Et pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole du Christ tendons à ce qui est parfait. L'auteur dit laissons le fondement et nous allons le voir ce fondement la foi et, et le, le, les doctrines des baptêmes des impositions des mains, tout ça c'est le b a, -A, -A c'est ça bébé bébé une église qui est restée dans l'infantilisme. Voilà ce que dit c'est pourquoi laissant les éléments de la parole du christ tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres morts, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En réalité, l'auteur de l'Épître hébreu nous dit, tous ces éléments du fondement, ils sont acquis, maintenant il nous faut passer à l'étage supérieur. Il faut gravir. Il faut gravir. Alors Paul nous rappelle que lorsque nous étions comme des enfants, nous parlions comme des enfants, nous pensions comme des enfants, nous raisonnions comme des enfants. Mais quand la maturité dû à l'expérience spirituelle a fait de nous des hommes et des femmes, alors nous en avons fini avec ce qui est de l'enfance. Arrêtez Arrêtez Grandissez Élevez-vous avec l'aide du Seigneur à la stature du Seigneur lui-même 1 Corinthiens 13, versets 11 à 12. Donc l'Assemblée, donc les membres que nous sommes, ne sont pas appelés à rester infantile, traduits par gaminerie, chamaillerie de tout genre. Il n'y a rien de tel que des adultes qui sont comme des enfants, à qui on leur aurait mangé leur part de gâteau en nous faisant oublier et en nous détournant notre attention par les manières subtiles du diable vous savez le prince de l'air éphésiens de 2 qui transporte la zizanie fruit de la déformation des, des propos tenus pour la semer parfois je trouve bien souvent que nous ressemblons aux corinthiens à qui paul reprochait et moi frère je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes et à des femmes spirituelles, mais comme à des hommes et des femmes charnelles, comme à des petits-enfants en Christ. » 1 Corinthiens 3 Il y a des fois des choses spirituelles qu'on voudrait communiquer, mais que nous savons très bien que peut-être ça ne va, va pas être supporté. Là, maintenant, on commence à, à regarder réellement sur nous. L'aveuglement spirituel, l'aveuglement spirituel, notre aveuglement spirituel caché derrière une fausse spiritualité est un des plus grands leurs du diable. Quelle déception d'être découvert alors que nous paraissons être spirituels et qu'éclate au grand jour la triste réalité de notre état. C'est ici l'origine des divisions et du sectarisme. Situation dévoilée à l'avantage de mettre au grand jour le véritable état des cœurs. L'épreuve est un des plus grands révélateurs de notre condition spirituelle. Parfois, nous tombons de haut et même de très haut. Nous avons peut-être une haute opinion de nous-mêmes, alors que nous sommes aveugles, nus et misérables. Je mets cela, ressemble étrangement à la description de l'église de la Odyssée. N'est-ce pas la dernière église Oui. N'est-elle pas comme ça Maintenant, regardons au pur fondement de cette maturité. Il est clair. Et c'est sans espoir d'y mettre de notre chair pour bâtir ces colonnes. Car nous ne pouvons pas bâtir nous ne pouvons pas bâtir sans la divine puissance de Dieu. Comme dans le tombe de Salomon, nous avons besoin de la colonne boise, c'est-à-dire en Dieu est ma force et mon puissant soutien. Telle est la signification de la colonne. C'est Dieu qui nous garde. Et je vais même vous dire mieux que ça parce que peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé. Pierre va nous nous donner une clé. Une clé qui va nous permettre de, de comprendre comment Dieu nous garde. Un Pierre, un 5 nous dit ceci. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier jour. Et quand nous regardons ici le texte et que nous allons un peu fouiller le texte, un peu essayer de, de quitter ce, euh, ce certaines passages qui, qui, qui risqueraient de, de 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 ne pas nous faire voir ce qui ce que le Seigneur voudrait nous montrer, n'est-ce pas? Vous qui êtes gardé, gardé ici, c'est un verbe qu'emploie Pierre. Pourquoi il a employé ce verbe-là Pourquoi a-t-il mis ce verbe-là, le, le verbe frouréau, qui a un sens militaire Nous sommes gardés comment Nous sommes gardés, protégés par une garde militaire. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes constamment entouré des saintes milices de Dieu, des anges qui nous gardent. On s'en rend pas compte, n'est-ce pas On croit qu'on est seul. C'est ça qui est notre faiblesse. C'est que nous ne connaissons pas la divine puissance de Dieu. Et nous nous appuyons sur nos propres forces. gardé, protégé par une garde militaire, que ce soit, pourquoi quoi faire Tu es gardé, protégé, pour prévenir une invasion hostile, tiens, pour te garder d'une attaque du diable. Oh Ah bon Vous êtes gardé Vous qui êtes gardé Oui, tu es gardé. Tu es gardé par le Seigneur. Ne crois pas que le diable, il va venir te chatouiller des pieds et que le Seigneur va le laisser faire pour prévenir une évasion hostile ou pour empêcher les gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Deuxièmement, veiller et garder pour préserver quelqu'un pour la réalisation de quelque chose. Dieu te garde en vue de ton salut. Répète avec moi, « Dieu me garde en vue de mon salut ». Il est mis autour de toi. Tu n'as pas l'air de te rendre compte parce que tu fais ta tambouille, parce que tu es en train de pêcher tes légumes, parce que tu es en train de faire ton lit, parce que tu es en train de faire ton, euh, ton devis là-bas pour ton patron. <tousse> Dieu te garde. Les anges, ils sont là. Seulement, tu ne le réalises pas. Tu crois que tu es seul. Oh, je suis seul, malheureusement. Suis. Alors, peut-être, on va dire... Euh, euh, comme le prophète Tu veux que je t'ouvre les yeux Mais on est seul. Regarde, regarde, ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ou encore, je vous ferai fi n'est-ce pas Parce que comme je sais que vous êtes des biblistes, si, que vous êtes capables de me déclamer les, les versets euh, les uns derrière les autres, je passerai pas sous silence, je donnerai la référence du, du psaume 91, verset 1 à 7, où Dieu dit qu'il donnera ses ordres à ses anges, afin que ton pied ne heurte à la pierre, et, et, ou même dix mille flèches à droite, à gauche, tu ne seras pas touché, la peste en plein midi. Oh, Ah bon Autant il semble que je me sens je me sens seul Alors je vais te chanter un cantique Non jamais tout seul, non jamais tout seul Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul Non Jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Si le cire dans ton oreille débouche tes oreilles. Et Pierre, qui va enfoncer le clou, je bâtirai mon église et alors Pierre il arrive et dit dans 2 Pierre 1 verset 3 à 4 comme sa divine puissance vous croyez la parole de Dieu est-ce que vous croyez la parole de Dieu est-ce que vous croyez ce que Paul, euh, Pierre a dit là inspiré par l'Esprit Saint, est-ce que vous le croyez Alors écoute, comme sa divine puissance nous a donné tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, tout, ceux qui regardent quoi Ta vie, et la vie que le Seigneur t'a donnée, et ta piété. T'as tout donné. Tout, tout. Pourquoi tu... tu pourquoi tu... Tu tu, tu, tu C'est tu mal dans ta peau. Tu ne pas que tu, parles, tu sang, hein. Parce que... Parce que quoi La foi, elle te dit que Dieu t'a tout donné. Tout. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire, et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, beau, afin que par elles vous participiez de la nature divine. Vous participez de la nature divine. Je suis pas euh, 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 Francis dans, dans, dans la chair qui pue, je suis Francis dans l'esprit qui vivifie. ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Il Et, est évident, mais bien plus, c'est une absolue nécessité que nous devons le connaître dans une grande intimité. « Tu connais Macron ?»« Ouais, je le connais. Je le vois à la télé. »« Mais est-ce que tu le connais Tu lui as touché la main, tu as parlé avec lui, il t'a invité à sa table. Est-ce que tu le connais ?»« Ah, euh, non, mais je le connais. »« Non, tu ne connais pas. »« Tu connais rien de lui. »« Tu connais ce que tu vois à la télé, mais tu ne le connais pas dans l'intimité à cet homme. » Alors Jésus dit, il nous conseille. Quel conseil Quel conseil Ouvre tes oreilles, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Rentre dans ta chambre et ferme la porte. Rentre dans ta chambre et ferme la porte, non pas pour faire la sieste, « Et là, dans le secret, et là, dans le secret, il te donne la clé, le Seigneur, et là, dans le secret, et vous connaissez la suite du verset. » Et pour cela, la foi en est le premier fondement. La foi ici n'est pas la simple notion de croire, car l'Écriture déclare. Qu'est-ce qu'elle déclare l'Écriture tu crois que Dieu est un, alors tu fais bien, Mais hein ben, tu ne peux pas grand chose de mieux que les démons, qui, si eux croient, mais eux, ils tremblent, et toi, ben, tu trembles. Toi, ben, tu ne trembles pas. Au contraire, tu contestes. Jacques de 19. La foi. Première colonne, on arrive, on arrive enfin à une colonne comme ça. Il y en a sept, alors on... le message il sera un peu plus. La foi. Alors, j'ai bien aimé, ce... j'aime. Est-ce que vous aimez quand le Seigneur vous parle, quand il, il anime vos pensées, de ses pensées, et que tu te mets à écrire des choses que toi, au bout d'un moment tu dis, tu dis, moi j'ai écrit ça, comment j'ai pu écrire ça et voilà ce que j'ai marqué. La la foi, c'est la dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme par le don de Dieu qui l'anime et ce à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça j'aime. Ah ça j'aime. Pas ça j'aime, S A J E M. Ça je l'aime. car la foi est de ce que l'on entend, et ce que l'on entend par la parole de Dieu, bien sûr, Romains 10, verset 17. Il semblerait que ce rappel soit élémentaire. Pourtant, il est la base solide de notre foi, et nous ne devons pas l'oublier, mais le pratiquer autant que peut se faire. La parole de Dieu, est un élément moteur de notre foi. Alors écoutez maintenant. Entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Entendre Christ nous parler, c'est écouter le Saint-Esprit nous enseigner. Amen. Amen. Oui, oui, oui. « Enseigne-moi, Seigneur. » Et l'écouter, le Saint-Esprit nous enseignait, c'est bâtir un fondement inébranlable de la foi sur le roc, sur le rocher. La foi, c'est la clé. La foi détient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ, il en est la porte. Il est la parole incréée de Dieu, la même ra. La foi, donc, tient la clé d'écriture qui ouvre la voie royale vers le Christ. Tout ça, ça vient d'en haut. J'aimerais tellement euh, que nous puissions communier avec, avec ces choses que nous entendons ce matin. Donc, comme nous ne sommes pas ni idiots, ni imbéciles, heureux, donc, nous allons nous emparer de cette clé, c'est-à-dire la foi, pour qu'elle nous révèle le chemin qui nous permet de devenir un chrétien, une chrétienne vertueuse à la ceinture du Christ, afin d'être un tabernacle vivant pour le Dieu vivant, qui doit y résider dans toute sa seigneurie. Il faut que le Christ règne dans ta vie, dans toute sa seigneurie. C'est-à-dire, il va falloir, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu mettes, excuse-moi l'expression pour ceux qui m'entendront, mais peu importe, je ne veux pas être vulgaire, vous mettez un coup de pied aux fesses au moins, il descend du trône et vous invitez Jésus à prendre la place. à fait d'être un tabernacle vivant pour le Dieu vivant qui doit y résider dans toute sa seigneurie. Hébreu 11 nous enseigne que la foi est une démonstration. La foi est une démonstration. Mais moi, j'ai trouvé encore autre chose. Je dirais que la foi, c'est une sainte évidence. Une sainte évidence. La foi est une sainte évidence. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux et celles qui s'approchent de Dieu croient un minimum le spig, qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de cette dernière. Il y a un salaire à la foi que Dieu va va nous donner, parce que nous avons cru, n'est-ce pas? Hébreu 12-6. Il est le rémunérateur. Il y a un. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Et je vais vous dire une chose, le pire ennemi de la foi, c'est le doute. Dieu, c'est le jardin de l'Éden. C'est... Dieu a-t-il vraiment dit La foi est le fondement, la fondation essentielle sans laquelle les autres vertus, les autres colonnes, n'auraient point de consistance, de force. Souvenons-nous, ça, divine une puissance qui nous a été Donner « Donnez oh. oh. !» oh. oh. Petite épreuve. Oh. Est-ce qu'elle a été donnée la puissance ou pas ?« oh. Le petit diable immacable. » Mais quand est-ce qu'on va puiser à, à, à la profondeur de la foi s'emparer des promesses de Dieu et, 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 de, et, et de les prendre dans, dans nos mains en disant Mais il est écrit, il y en a marre, il est écrit Je me laisserai me, 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 abuser par personne, je ne laisserai personne me faire subir le poids d'un fardeau sur ma vie. Souvenons-nous, sa divine puissance nous a été donnée. Le fondement de toute maturité repose sur notre foi. Elle se développe comme un muscle par les exercices spirituels guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'apprendre à exercer ta foi si du moins tu veux laisser l'Esprit de Dieu te guider. Tu, tu pourrais être une puissante femme, tu pourrais être un puissant homme si tu t'emparais des promesses de Dieu. Pourquoi Parce que les promesses de Dieu, frères et sœurs, sont oui et amen. Elles sont vraies. Et pourquoi alors Pourquoi tu t'en empares pas Pourquoi tu n'exerces pas Tu as besoin toujours de quelqu'un pour le faire à ta place « Saisis ton épée !» Elle se développe comme un muscle par les exercices spirituels guidés par le Saint-Esprit. Elle nous donne et nous accorde de la croissance et engendre ses propres fruits. Oui, la foi engendre la fidélité. La foi engendre la confiance, la foi engendre l'espérance, la foi engendre la persévérance, la foi engendre la patience. Alors mesure quelle est sa foi. Je ne sais pas ce matin, tu entends quand même, tu n'es pas bouché quand même, tu entends ce qu'il est dit Et parfois, quand je suis faible et que je vois que ma 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 ma, ma, ma foi elle est en train de, un petit peu de de tu sais de, comme un petit peu euh, la feuille qui vacille un peu, je me fous un coup sur la figure. Reprends, allez reprends, reprends courage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu vas t'apitoyer sur toi-même. Tu vas passer euh, ta vie à te regarder dans la glace. Mais bientôt tu vas avoir des rides, mon pauvre. C'est à cause de cela que l'Écriture déclare. Qu'est-ce que déclare l'Écriture mais, mais, frères et sœurs, il y a une abondance pour nous. Toi qui écoutes ce matin, tu pourrais être béni du Seigneur au-delà de toute espérance si, à un moment donné, tu croyais au moins en une promesse qui est dans l'Écriture. Une Que tu t'en saisisses par le moyen de la foi tu veux le verrer s'accomplir. Et qu'est-ce que dit l'Écriture Elle te dit, oh, ta foi c'est bien, mais maintenant tu vas ajouter et tu vas joindre à ta foi autre chose. Voilà la, la deuxième colonne qui arrive. La foi. En espagnol, la fée fait la foi. Ce, ce, qui est, ce, 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 ce qui est quand même interpellant, c'est que l'Écriture nous dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est bien un, un apôtre qui s'adresse à une communauté hébraïque qui est là. Ils savent ce que c'est eux les mouna, ils savent ce que c'est la foi, ils savent ce que c'est la Teshuvah. ils savent ce que c'est la repentance, ils savent toutes ces choses. Parle pas un langage obscur, parle clairement. Attends, le Saint-Esprit te parle clairement. Tu pourrais être grande, tu pourrais être puissante, tu pourrais être belle, tu pourrais être... Et au-delà de toute espérance si simplement tu osais la foi. C'est que notre foi est mêlée souvent avec nos raisonnements. Et nous trouvons toujours de bonnes excuses dans nos raisonnements pour ne pas rentrer pleinement dans la foi. Je vais terminer par la vertu, Et Encore, on verra les prochaines fois les autres colonnes, ça serait peut-être trop long, en même temps. la vertu, la vertu qui est un autre point de notre croissance. Et là, vous allez comprendre l'histoire. Surtout, je vous demande de ne pas rigoler. Ce que je veux dire, des gens rigolent. Personnes qui ont des portions de cette vertu, de cette, de cette sagesse, de cette patience, et qui se déclarent même ne pas être chrétiens, mais cela ne leur suffira point. Ça ne leur suffit pas. Imaginons. Imaginons simplement un canari qui essaye de mettre des plumes d'aigle dans ses ailes. Tu vu le petit truc comme ça, avec des ailes comme ça Pour se transformer en aigle. C'est comme la, la grenouille qui venait plus grosse que le bœuf. Ben là, il veut devenir comme un aigle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de se mettre des plumes d'aigle dans ses ailes. Quand ces personnes essaient de manifester ces vertus sans être enfants de Dieu, elles sont simplement en dehors de leur place. C'est comme si un oranger essayait de produire des pommes. Il ne peut pas. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous portez simplement le fruit de l'Esprit Saint. Vous ne le fabriquez pas. Vous n'essayez même pas de l'inventer. Et surtout pas de l'imiter. Pas de le limiter, de limiter l'imitation, n'est-ce pas? Vous ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous êtes soit un canari, ou soit vous êtes un aigle. Mais vous n'êtes pas un canari qui est un aigle. C'est pas possible. Eh bien, c'est ainsi que cela se passe, qu'on essaye de fabriquer du christianisme. Nous ne pouvons pas, il ne faut naître de nouveau. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour les plumes. Ou par, la, ou par la vertu, ou par la piété. Cela s'arrangera avec l'aide du Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas nous substituer à son œuvre en nous. Nous ne créons pas à la place du Saint-Esprit, car nous ne sommes pas des imitateurs, mais des participants de la nature divine. Exemple. Exemple. Un bel exemple. Et celui-là, vous allez rire. Prenez un joli petit cochon ou une truie. Un mâle ou une femelle. Bon, voilà. Tu vas, tu le prends, tu le frottes, tu le laves, tu, tu le, tu le mets nickel, tu lui mets un petit autour du cou tu lui mets un beau smoking, et tu le relâches ou tu la relâches, elle retournera immédiatement sur votre dans la boue. Vous devez changer et le reste viendra tout seul, tant qu'il n'y a pas de Impossible. Tu vois le petit couchant tout beau il est passé au Karcher et oh, il dit « Oh, qu'il est mignon !» Avec le petit nœud papillon, là. Et tu le relâches. La première chose qu'il fait, la boue. C'est sa nature. C'est sa nature. Il faut naître de nouveau. Nous pouvons dire « Eh bien !» Cette femme ou cet homme non, jamais rien fait de mal. C'est faux. C'est faux. Ils ont tous péché. Tous. C'est faux. C'est une brave femme. Un brave homme. Ceux qu'ils sont gentils. Humanisme. Sentimentalisme. Sensiblerie qui nécessite des guérisons intérieures, n'est-ce pas Oh, cette personne, elle ne fait de mal à personne. Voyez, les sentiments aveugles, notre discernement spirituel, et au nom de nos sentiments, nous sommes prêts à toutes sortes de compromis, même à prendre le contenu de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Oui, l'aveuglement est encore le restant et le résultat de notre nature charnelle qui nous trompe. Bon, ces restes d'éléments charnels sont le résultat de la nature déchue de l'Éden. Alors cela ne veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin, mais il n'est pas un enfant de Dieu tant qu'il n'est pas né de nouveau. Ainsi, l'homme naturel ne peut porter le fruit du Saint-Esprit. Il ne peut pas voir comment la gloire de Dieu peut venir, peut se manifester à nos yeux, car ce n'est pas sa nature. Et il ne peut comprendre ces choses. Et tant de gens qui viennent ici, peut-être, euh, 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 assister à nos cultes, qu'ils ils, ils, ils savent que... Ils cherchent euh, confusément dans leur vie euh, la foi. Et ils sont aveugles. Et souvent, ils ne peuvent même pas comprendre ce qui est dit ici. Il y a des membres de nos familles qui peuvent venir ici. Mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne pourront pas comprendre ce que l'Esprit-Saint dit. Tu peux leur dire, viens, tu vois, comme c'est bien dans cette église, on se marre, on rit, on saute, on chante, on fait, tu, ah bah, le, le le pasteur, il il, 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 il il déconnecte complet, Tu viens voir, tu, on s'amuse bien ici. S'ils sont pas nés de nouveau, ils comprennent rien du tout. Et tu auras beau amener ici des tas de gens, si le Seigneur ne commence pas une œuvre en eux, ils pourront rien comprendre. Et il suffit que celui qui est là derrière, il ne comprenne pas ce qui, ce qui se passe, et puis il commence à, à prendre un message que l'autre, il... Qu'est-ce qu'il raconte Je renvoie pour terminer à ce que Paul déclare aux, aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2, versets 12 à 16, il dit ceci, « Mais nous, nous avons reçu, non, du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses que Dieu a données librement si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Desquelles aussi nous en parlons Non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal, l'homme animal, la femme animale, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, il ne comprend et il ne pige que dalle, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes chose. Mais lui, il n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. Www